0: Agora é a vez das audioaulas voltadas para os alunos do Ensino Fundamental da Rede de Ensino de Maceió. Vamos acompanhar.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma Contação de Histórias. O meu nome é Mary Daisy. Eu sou a contadora de história da biblioteca Carlos Moliterno e estou aqui para contar mais uma história para vocês. Então se preparem que Contando Histórias em Casa vai começar. A história de hoje é sobre o amor, a sorte e a fortuna. Sobre um homem que precisava mudar a sua vida de qualquer jeito. Porque aquela sina já não dava mais, já não dava mais para continuar vivendo naquele sofrimento.
2: És minha santa, és minha amada, fui te encontrar para me perder.
1: Ele, agoniado com aquilo, chegou para sua mulher e disse: Ô oh, Maria, já estou agoniado com essa sina. Eu estou precisando mudar isso tudo, mulher. Eu vou sair. Eu vou sair pela essa estrada. Eu vou sair por esse mundo. E vou procurar. Eu vou procurar uma resposta. E sei que... Ah, ah eu sei... Que Jesus vai me iluminar. E ele saiu. Ele pegou a estrada... E foi com o coração cheio de esperança... Pelo meio da estrada. Quando ele chegou lá na frente, que ele aprumou a vista, ele viu três pessoas se aproximando dele. E quanto mais ele olhava, mais perto eles ficavam. E ele começou a ficar todo arrepiado. O que será que está se aproximando? Eu não consigo ver direito com esse sol escaldante que está me matando. Aff, será que são três presentes que Deus mandou? Ai, Jesus, tomara que seja, tomara que seja Nosso Senhor. E não é que era. E quando ele olhou assim, ele viu que as três figuras... Estava bem pertinho dele. Boa tarde, moço. É o Zé? Sim, sou eu. Sou eu, sim. Sou eu, Zé. Oh, muito bem, senhor. Eu gostaria que, por favor, você me apresentasse aonde você mora, que nós estamos aqui. Amando de nosso Senhor Para lhe dar o presente que você tanto esperava Eita minha gente O peito de se encheu no peito de felicidade Jesus tinha ouvido ele Aleluia E ele foi Ele voltou todo aquele caminho que ele tinha seguido Com o peito cheio de esperança Por um futuro melhor Quando ele chegou, na porta da sua casa, ele disse, Entrem! Não faça cerimônia. A casa é de vocês, a casa é nossa. Oh, mas nós três não podem entrar, não. Dos três só pode entrar um. Oxe, e por quê? Se vocês três me acompanharam durante toda essa estrada. entre." Não faço cerimônia não, a casa é de pobre, mas é limpinha ora. hora. <risos> Zé não tinha entendido. Não era a casa ou o que tinha dentro. Era porque aquilo era presente de Deus, mas só um podia entrar. Essas coisas da vida que a gente tem que escolher. E, os, e eles explicaram para o Zé. Ô oh, Zé, meu querido, você não entendeu. Como a gente disse que só um podia entrar É porque, Zé A gente não pode entrar os três junto. Você vai ter que escolher Um de nós três Eu sou a sorte Aquele meu colega do lado É o dinheiro E aquela outra É o amor E aí, Zé Quem você escolhe para entrar na sua casa. Eita. Que coisa maravilhosa. Disse o Zé. Então é isso que eu tenho aqui na minha porta. A fortuna. A sorte. E o amor. Obrigada Jesus. Mas eu estou. Em dúvida agora. E quem eu chamo? E ele entrou na dentro de casa perrada, perrada, perrada e perguntou à sua mulher, explicou toda a história e ela disse: "Mas é é complicado. É complicado, meu velho. as coisas tão boa, né? Mas meu coração tá dizendo, Zé, chama amor. Chama amor para nossa casa. E assim, Zé chegou lá na porta e disse: Dona Fortuna, tu é boa, viu? Ou se é. Dona Sorte, ixi, Maria, como tu é prestigiosa, como tu é especial. Mas, meu coração e da minha mulher tá dizendo que o amor entra na nossa casa. Amor, entra. Eu e quando o amor entrou, ai gente, a casa se iluminou, as coisas ganharam cor, ganharam magia, ganharam tudo de bom. O amor transformou aquela escuridão em luz e disse, Zé, se você tivesse escolhido a sorte, a sorte é taçoeira. Do mesmo jeito que ela entra Ela sai por outra porta <risos> Ai, quem sabe Sou eu Ou quanta sorte é adilosa Se você tivesse Escolhido O dinheiro Do mesmo jeito que o dinheiro entra O dinheiro vai embora O dinheiro é como um vento Que não fica preso de jeito nenhum Ele sai pela primeira porta Mas como você escolheu a mim O amor o amor tudo transforma, o amor tudo transborda e acaba a sorte e o dinheiro entrando junto comigo. E assim aconteceu, as três coisas boas que Deus deu entram na sua casa. E Zé, ai ah, Zé, usufruiu do amor, o amor que tudo transforma e que as coisas vão se agregando a ele e assim como Zé eu peço para vocês abrir a porta para o amor e assim a nossa história vai acabando vai deixando essa História tão legal de Zé. Contando histórias em casa é um projeto feito para vocês com todo o carinho e todo o amor dessa de mulher que vos fala. Que se chama Mary Daisy, uma contadora de história alagoana com muito amor e carinho por sua terra. Um abraço muito especial e até a próxima história.
3: Sejam bem-vindos ao Momento Raio Escola em sua casa. Já estamos na audioaula de número 29, parte 9. Para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental, eu sou a professora Márcia Portela. Esteja com seu caderno e lápis em mãos. Resiste o dia de hoje, mês e ano. Procure um lugar confortável para que vocês possam acompanhar a nossa audioaula. Vamos para a correção da atividade de casa, que foi para escrever o nome do animal que aparece na nota de 200 reais e escrever o numeral 200. A atividade de casa foi escrever o nome do animal que aparece na nota de 200 reais e escrever o numeral 200. Vamos à correção. O animal que aparece na nota de R$ 200 reais é um lobo-guará, que se escreve L-O-B-O. -O. Guará, G-U-A-R-A, -A, em um acento agudo. E aí nós temos o nome lobo-guará. E a escrita do numeral 200. É o número 2, 0 e 0. Lembre de mostrar a professora de vocês quando estiver com as aulas presenciais. Vamos conhecer um pouco sobre a criação desta nota de R$ 200. Reais? No dia 2 de setembro de 2020, o Banco Central do Brasil lançou oficialmente a nota de R$ 200,00. As cédulas que são estampadas pelo Lobo Guará já começam a circular, aliás, já estão circulando, e já dá para ficar de olho nos elementos de segurança, né? que permitem identificar uma nota falsa, isso é muito importante. Que coisa, hein? Mal a cédula começou a circular na sociedade e já falsificaram. Para começar, a nota de R$ reais tem as mesmas dimensões da nota de R$ reais. E foi impressa nas cores cinza e sépia. Vamos a algumas curiosidades do tipo. Como identificar uma nota falsa? No caso, de R$ 200,00. Vamos lá. Assim como todas as cédulas de real, a nota de R$ 200,00 tem vários elementos de segurança para dificultar a falsificação. Veja como reconhecer algumas delas. Marca d'água. Ao colocar a nota de R$ 200,00 contra a luz, alguns elementos aparecerão, como o valor em numeral e o lobo guará. Quebra-cabeça. Também, contra a luz, é possível enxergar que as partes do desenho, logo abaixo da República, montam o número 200. Alto relevo. Pelo tato, dá para sentir alguns elementos em alto relevo na nota. Como a legenda que está escrito, República Federativa do Brasil. O número 200 e o Lobo Guará. Tem algo interessante, que é sobre o número. É, ele muda de cor ao movimentar a cédula. É possível enxergar um efeito do número 200 uma barra brilhante que faz o número mudar de cor do azul ao verde número escondido finalmente basta posicionar a nota à altura dos olhos em um lugar bem iluminado para descobrir um número 200 logo acima da legenda 200 reais e essas são algumas curiosidades acerca da nota de R$ 200 para reconhecer se ela é verdadeira ou falsa. Para Atividade Casa, vocês irão pesquisar em jornais, revistas ou livros. Figura de um lobo guará. Recortar e colar no caderno. Mais uma vez, Atividade Casa: vocês irão pesquisar em jornais, revistas ou livros figuras de um lobo-guará, recortar e colar no caderno. Depois, vocês irão mostrar à professora. Aqui, finaliza nossa audio aula, desejando muita paz e amor. Que Deus abençoe cada vez mais todos vocês. Até a próxima aula. Olá, meus queridos dos segundos anos do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos à audio aula de Matemática de número 29, Parte 10 Me chamo Márcia Portela Resiste no seu caderno O um dia, mês e ano Em que estamos? Procure um lugar confortável E vamos aos estudos? Vamos à correção da atividade Que foi representar As adições na forma de multiplicação Temos a primeira adição 1 um, Mais 1 um, mais 1, um, mais 1, um, igual. Que ficará da seguinte forma: 4 vezes 1, um, igual. Onde 4 representa quantas vezes o numeral 1 um repetiu. E após o sinal de multiplicação, que chamamos de vezes. O numeral que foi repetido. Seguindo este pensamento, vamos para a segunda adição que foi 2 mais 2 mais 2, que ficará 3 vezes 2, igual. Aqui finalizamos a correção da atividade que foi só transformar as adições em multiplicação. Vamos aprofundar um pouco mais sobre este conhecimento. Encontrando o produto das multiplicações das sentenças que acabamos de formar. Tendo como a primeira, 4 vezes 1, igual. Que podemos pensar assim, o número 1 somado por ele mesmo... Quatro vezes, ficando assim: um mais um mais um mais um, que terá o resultado 4. A segunda, três vezes dois, igual. Neste caso, pensar o número 2 somado por ele mesmo três vezes: dois mais 2, mais 2, tendo um resultado 6. Estamos trabalhando com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais. Vamos pensar como nós representaríamos a multiplicação 5 vezes 2. 5 vezes 2, na forma de adição, ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá. 5 é o fator, ou multiplicando, como chamamos, 2, que também chamamos de fator. E também é um multiplicador. Resolvendo esta multiplicação, 5 vezes 2 vai dar um resultado que nós chamamos de produto, que vai dar 10, que mentalmente podemos pensar da seguinte forma, 2 mais 2 mais 2, mais 2, mais 2. O numeral 2 repetiu 5 vezes. O interessante da multiplicação é que a ordem dos fatores não altera o um produto. Podendo ser organizado, além de 5 vezes 2, podemos também organizar 2 vezes 5 que terá como produto o número 10. Atenção para a atividade de casa, que é uma situação problema. No quintal, tenho duas galinhas. Cada uma tem três pintinhos. Qual o total de pintinhos? Mais uma vez. No quintal, tenho duas galinhas... Cada uma tem três pintinhos. Qual o total de pintinhos? Última vez. No quintal tenho duas galinhas. Cada uma tem três pintinhos. Qual o total de pintinhos? Se vocês quiserem ouvir novamente as nossas audioaulas, podem acessar. O canal do Youtube Raio de Escola Maceió Até o próximo encontro Fique na Santa Paz de Deus
4: Olá meus amores do terceiro ano Eu sou a professora Nislene Da Escola Municipal Floriano Peixoto Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 28 de Matemática Sentem-se Acomodem-se, fiquem à vontade, peguem o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos, corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa, pedi para vocês medirem aí algo com mais de um metro, que seria a altura da mamãe, a altura da porta e outros que você deve vocês devem ter medido aí algo com menos que meio quilo que seria o seu estojo uma caixa de lápis de cor algo com mais de meio meio quilo e menos que um quilo que seria o seu caderno de matéria de todas as matérias pesa menos que um quilo um objeto que tenha a maior capacidade possível no seu interior. Seria o que? Seria a caixa d'água. O assunto da nossa aula de hoje, medidas de tempo. Vamos então. Um pouco de história de medidas do tempo. Antigamente não existia um relógio nem um ca no calendário. Então, como as pessoas sabiam as horas, os dias e os anos? Os primeiros seres humanos que sentiram a necessidade de medir o tempo usavam maneiras diferentes das usadas atualmente. A humanidade desenvolveu várias formas de registrar a passagem do tempo. Eles observavam, por exemplo, a posição do sol, a posição e o tamanho da sombra que uma vareta fazia no chão, observavam também as mudanças da lua. Aos poucos, a humanidade foi criando outros instrumentos para medir o tempo, como o relógio de areia, que se chama, chama ampulheta, e o relógio de sol. Hoje, com as novas tecnologias, temos diversos tipos de relógio e de calendário que nos informam a medida de tempo exata, com precisão. Mas, por que medimos o tempo? Medimos o tempo para determinar a duração de nossos momentos, hora, minutos, segundos, dias, semanas, meses e anos. Pegue um relógio e observe-o. O relógio pode registrar as horas, minutos e segundos com o calendário, podemos entender o que é dia, semana, mês e ano, que também são medidas de tempo. Então, vamos pegar o calendário e verificar os dias da semana, o mês e o ano. Perceberam qual mês nós estamos? Observem no calendário. Estamos no mês de setembro e o ano 2020. Quando falamos em medidas de tempo, a primeira coisa que a gente lembra é da hora. Lembramos também que 24 horas formam um dia. Dia também é uma medida de tempo. Um dia é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno dela mesma. Sete dias é igual a uma semana. Uma semana é o tempo que a lua gasta para mudar de fase. E as fases da lua são lua nova, crescente, cheia e minguante. Mas isso vocês vão estudar melhor em geografia. E se você quiser de outra maneira e juntar 31 dias, você terá um mês. 31 dias é igual a um mês. Doze meses é igual a um ano. Um ano, que é o tempo que a Terra gasta para dar uma volta no Sol. Se você agrupar, juntar dois meses, teremos um bimestre. Três meses, um trimestre. Seis meses, um semestre. Se falarmos em longo período de tempo, em anos, dez anos... Uma década, cem anos, um século, mil anos, um milênio. Perceberam que há diversas outras formas de medirmos o tempo? Como tarefinha de casa, vamos construir um relógio de sol, fazendo um semicírculo em uma cartolina e dividindo em doze partes iguais. Marque os horários de seis a 18 horas. E colhe uma arte no centro do semicírculo. Depois, escolha uma hora exata para posicionar o relógio em um local em que bata sol. Vocês vão perceber a mudança da sombra que, vão, que a vareta vai fazer nesse seu relógio de sol. Vocês vão marcar aí no, no relógio de sol qual a sombra que ele fez. Se não entenderam, coloquem um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
5: Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre ciências. Hoje a aula é para o pessoal do primeiro ano do Ensino Fundamental. Sejam bem-vindos, eu sou a professora Ana Célia e estou aqui para contribuir para o conhecimento de vocês. Então, nosso assunto de hoje é alimentação saudável. Vocês sabem o que é uma alimentação saudável? O que você precisa fazer para ter uma alimentação saudável? E aí, vamos aprender? E para que vocês possam entender melhor o assunto, eu vou contar uma historinha para vocês. Vocês gostam de histórias? Pois é, eu vou contar. O nome da história é A Menina Que Não Gostava de Frutas. Come... E ela começa assim. Era uma vez uma menina que morava numa cidadezinha bem distante daqui. Ela era uma menininha muito legal, muito educada, mas... Tinha um problema, ela detestava comer frutas, uh -uh. as coleguinhas sempre levavam para a escola uma maçã, uma manga ou uma goiaba, sempre oferecia para ela, mas ela dizia, não, não gosto de fruta". eca! E sabe o que ela levava todos os dias na lancheira? Ah gente, ela levava biscoito recheado, aquele, aquela garrafinha de refrigerante... E uma coisa que ela adorava, salgadinho, Hum, aquele crocante, ela amava aquele barulhinho quando botava o salgadinho na boca. Então todos os dias seu lanche era aquilo: biscoito recheado, um dia de chocolate, outro dia doce de leite, no outro dia era de, de morango, e assim todos os dias ela se recusava a comer frutas, não gostava de tomar suco, Enquanto que os seus coleguinhas e a sua melhor amiga, a Joaninha, adoravam comer frutas. Joaninha, na hora do recreio, brincava, se divertia, corria pra lá e pra cá, brincava de pega-pega, pula corda e brincava, brincava valer. Já a nossa coleguinha, cujo nome era Mariana, detestava brincar porque ficava logo cansada. Não conseguia pular corda porque... Ela estava acima do peso. Estava bem gordinha. E não é só isso. Um belo dia. Mariana passou a se sentir super mal. Tinha dores de estômago. E certa vez ela percebeu... Que os seus dentes estavam furados. Ai, ai, ai. Quando ela sorria... Aqueles dentezinhos estragados apareciam. E aí... Não foi nada bom para ela Todos os amiguinhos adoravam brincar Mas naquele dia, certo dia A Mariana não pôde ir à escola Não pôde brincar, não pôde estudar Porque passou muito mal E a mamãe teve que levá-la ao médico Lá no médico Precisou fazer vários exames e descobriu que estava doente Estava com problemas sérios um excesso de açúcar no sangue, estava com diabetes, além de estar cheia de cáries nos dentes. Consequência de quê, pessoal? De tanta comida que ela comia, doces, salgadinhos e refrigerantes. Ah, não era por falta de insistência da mãe. A mãe sempre dizia, Mariana, leva uma maçã, minha filha. Vamos, querida. Toma um suquinho de, de acerola Mas Mariana sempre se recusava E deu no que deu Mariana precisou fazer uma dieta muito rígida Tomar muito medicamento, injeção E foi aquela coisa chata, não é? Quando a gente fica doente Mas Mariana aprendeu a lição Passou a se alimentar bem melhor A comer vegetais e frutas e deixou de levar aqueles lanches para a escola, aqueles biscoitos recheados. Passou a comer uvas, maçãs e bananas. E ela percebeu que ela se tornou uma menina muito mais disposta e alegre na hora do recreio. Adorava correr e brincar. E passou a participar e interagir com toda a galerinha da escola. Foi muito legal e ela aprendeu a lição, não é? E você? Você é que nem a Joaninha que levava frutas para a escola ou como a Mariana, que sempre leva guloseimas, doces e biscoitos recheados? Hein? O que é que você faz quando vai para a escola? Pois é, crianças, perceberam a importância de ter uma alimentação rica em frutas? Pois, pois é, as frutas são ricas em sais minerais, vitaminas. E ajudam a gente a crescer forte e saudável. Não só as frutas, os outros vegetais, como legumes e verduras. Enfim, se você é uma criança sabida e esperta, preste atenção na sua alimentação. Porque ter saúde é muito importante na nossa vida, não é? A saúde é muito bom para brincar, para se divertir e para estar sempre disposto, junto com a galerinha, né? Então, gente... Que tal a gente fazer uma receita hoje? A ideia de hoje é fazer espetinhos de frutas. Você vai precisar de palitos de churrasco e frutos que você tiver em casa. Manga, banana. Vai cortar essas frutas, lavá-las, cortá-las e espetá-las num espetinho de churrasco. Você vai criar vários espetinhos de frutas e vai poder comer e se divertir junto com a sua família, com seus irmãozinhos. Não é uma boa ideia? Isso é que é uma ideia legal. Vamos lá, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Olá, crianças. Tudo bem com vocês aí? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Ana Célia. Hoje, nossa aula agora, a nossa aula que vai começar, é para o segundo ano do Ensino Fundamental 1. Vamos lá? A semana passada, nós falamos sobre as árvores. A gente viu quanta coisa legal a gente aprendeu. Poxa vida, não é? Sobre a raiz, a função da raiz, da folha, do caule os frutos, a semente. Hoje vamos continuar falando sobre elas, as plantas, os vegetais e vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto que é tão legal e tão interessante. Vamos começar então ouvindo uma música do Mundo Bita, uma música que eu achei super linda da Larissa Lisboa que fala sobre elas e fala sobre a flora. Vamos lá ouvir. <música> I'm Ouviram a música, pessoal? É muito linda, né? Então, a grande árvore lá da floresta e a margaridazinha, a plantinha que tem aí no seu quintal, são todos vegetais. Os vegetais podem ser encontrados em ambientes terrestres ou aquáticos. Elas têm ciclo de vida, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Porque elas são seres vivos, não é? As plantas são capazes de perceber modificações no ambiente e responder a estímulos. Elas não podem ir de um lugar para outro, ficam paradinhas, mas fazem alguns movimentos. É, por exemplo, os ramos crescem em direção à luz do sol e as raízes crescem para dentro da terra sempre em direção à terra lá dentro, né? Então. Nós temos uma planta muito interessante que é o girassol. E ele não é chamado assim por acaso. Sabia que o girassol ele sempre está voltado na direção do sol? Então, o sol, quando o sol nasce, ele está voltado para a direção do nascente. E, à medida que o sol se move, o girassol vai se movendo conforme o movimento do sol. Não é muito legal? Tem outras plantas, por exemplo, às 11 horas ela se fecha. Quando é, o sol está muito quente, chegando perto do meio-dia, às 11 horas, pá, fecha. Também tem a malícia. Você já tocou na malícia, ela se fecha ao toque. Então, essa história de que planta não se move, ah, não é bem assim, não é verdade? As plantas também se movem. Então, vamos lá. Para viver, as plantas precisam de luz, água, gás carbônico, gás, oxigênio e nutrientes presentes no solo. Esses elementos são utilizados pela planta para produzir o próprio alimento e realizar funções como crescer e respirar. Isso, gente! As plantas precisam dessas substâncias necessárias para a sobrevivência, não é? E você tem plantinhas aí na sua casa? Você já plantou já experimentou plantar? Hum, eu acho que sim. Na escola, você já fez a experiência da semente de feijão? Que tal fazer essa experiência hoje, hein? Você vai precisar de grãos de feijão, alguns grãos de feijão. Vai precisar de algodão molhado e uns dois ou três copinhos descartáveis. É, você vai pegar o algodão molhado, colocar no fundo do copo colocar a sementinha de feijão lá embaixo junto né no algodão e vamos aguardar esperar o que acontece você vai observar que a semente do feijão lá vai brotar ela vai germinar e ali vai crescer um pezinho de feijão vamos fazer essa experiência do feijão se você quiser, você pode fazer também experiências com outras sementinhas, usando também vasinhos de terra molhada. Você pode usar sementes de girassol ou grãozinhos de milho. E você vai observar com o tempo, ali vai germinar uma plantinha. Vai nascer uma plantinha, certo? Então, vamos fazer a experiência em casa? Um beijo para todo mundo e até a próxima! Olá, pessoal! Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com a professora Ana Célia. Nossa aula de hoje... É para o terceiro ano do ensino fundamental. Vamos conversar hoje sobre ele, que é tão importante em nossas vidas, mas que a gente não vê e nem pode tocar, mas está em todo lugar. Quem sabe me dizer o que é? Sem ele não existe vida. Quem sabe? Hein? Ninguém ainda? Então ouçam essa música que eu vou colocar. Então, crianças, ouviram, perceberam do que nós vamos falar hoje? Vamos falar dele, o ar. Ele não tem forma, não tem cor, está em todo lugar. O ar que a gente respira, sem o qual não existiria toda essa vida, todos esses seres vivos no nosso planeta, certo? Vamos aprender sobre isso. O ar envolve todo o nosso planeta e forma uma camada que se chama atmosfera. Atmosfera. Você não pode ver o ar, mas você pode sentir os seus efeitos. Por exemplo, podemos perceber o vento, que é o ar em movimento. Quando o ar está em movimento, faz as coisas se mexerem, não é? o seu ventilador? Quando você liga o seu ventilador, aquele ar que sai do ventilador é o ar em movimento. Quando você sente seu cabelo balançar, o ar em movimento faz com que ele se mova, a pipa que você solta, que fica lá no alto, porque Porque o ar permite, o vento permite que ela fique lá flutuando por conta do ar em movimento. Então, quando você sopra um balão, ele ocupa espaço dentro do balão, quando você solta, abre a boca do balão e você vê que o balão sai na rapidez voando. Então, já aconteceu com você? Pois é. Vamos lá! Então, podemos encontrar o ar misturado no solo, dissolvido na água, de oceanos, lagos e rios. Você sabia disso? Que existe ar dentro da água? Hum, agora você percebeu por que, que os peixes conseguem respirar dentro d'água, não é? <risos> Isso! O ar é formado por três gases. O gás carbônico, que está em pequena quantidade, o nitrogênio... E o gás oxigênio, que está em grande quantidade. E também uma pequena parte do ar é formado por vapores de água, que faz o ar ficar mais fresquinho, tá? Então, o ar e os seres vivos. Não existe seres vivos se não houver ar. Você sabia que a NASA já pesquisou em vários planetas, já fez várias pesquisas, né? A Agência Espacial Americana já pesquisou vários planetas. E nenhum deles ela encontrou umas condições tão perfeitas como no nosso com essa quantidade de ar toda que temos aqui a gente não conseguiria por exemplo respirar em Marte nem Vênus muito menos em Saturno Netuno esses outros planetas que que tem na no nosso sistema solar só a Terra possui essa camada maravilhosa de ar que a envolve que é a atmosfera e graças a elas que Graças a ela que existe toda essa, essa quantidade de seres vivos, tá? Então, a maioria de seres vivos terrestres, inclusive o ser humano, lógico, nós, só conseguimos respirar graças ao gás oxigênio do ar. E os bichinhos, os animais aquáticos, também conseguem respirar dentro da água, porque lá na água está dissolvido o oxigênio, bem misturadinho. Vocês já viram nas reportagens por aí que de vez em quando aparece uma grande quantidade de peixes mortos? Pois é, muitas vezes acontece que aquela água onde os peixes viviam foi contaminada, foi é, poluída por uma grande quantidade de detritos que retirou o oxigênio da água e os peixes não conseguiram respirar, então eles morreram, que pena, não é? Então, outra coisa interessante e curiosa é que o gás carbônico presente misturado no oxigênio é utilizado pelas plantas, que são seres vivos também, para produzir seu próprio alimento. Super legal, não é? Agora, que tal a gente fazer uma experiência com ar? Existem várias experiências que você pode encontrar no YouTube. Você coloca lá, experiências com ar, você vai encontrar muitas. Mas você pode fazer uma bem facinha. Você vai precisar de um papel uma bolinha de papel, um copo e uma bacia com água, um litro de água, mais ou menos. E esse copo, você vai colocar o papel dentro do copo e depois você vai colocar de boca para baixo, o copo de boca para baixo dentro da bacia. Depois, deixe demorar um pouco, uns 30 segundos e retire o copo da água com esse papel dentro, ok? Você vai ver que o papel não vai se molhar. Ok, então se explica por quê. O ar ocupa espaço e não deixa com que o papel se molhe. Entenderam? Então essa é uma experiência é super legal e fácil de fazer. Tchau, gente, um grande beijo e até a próxima. Olá, galerinha!
6: Eu sou a professora Andréa Lopes, da Escola Municipal Paulo Bandeira. Esta é a aula de número 19 de Matemática para os alunos do 4 e do 5 ano, com o tema Localização no Espaço. Você já parou para pensar que para chegar a um lugar, é preciso saber se localizar e se movimentar no espaço? Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre localização. Quando você vai a um banheiro público, o que devemos observar para localizar o banheiro? E em qual deles devemos entrar? O que tem na porta dos banheiros? Já parou para pensar? E no ponto de ônibus, quais as orientações para você pegar o ônibus correto? E no trânsito, o que é preciso observar para atravessar a rua com segurança? Vamos lá que a aula já vai começar! Para brincar, também é preciso se orientar. Por exemplo, o tabuleiro do jogo de damas permite a orientação dos participantes por meio de linhas e colunas. As linhas são as orientações. Ou quando acabar a quarentena e voltarmos a jogar queimado ou futebol na rua. O que nós utilizamos para separar os times ou colocamos para dizer que ali marcaremos o gol é a nossa orientação. Para facilitar a nossa orientação, são usadas expressões que são os pontos de referência. Em frente, atrás, à direita, à esquerda, acima, abaixo e etc. Entretanto, muitas vezes a indicação falada não é o suficiente. Nesses casos, é preciso fazer desenhos para indicar locais ou caminhos. Um exemplo é quando alguém nos explica onde fica a casa de um amigo ou o local da padaria. Para se locomover ou para localizar um determinado objeto ou lugar, é necessário observar o espaço físico ao seu redor, assim como a forma dele e os objetos que o cercam. Vocês se lembram da história João e Maria? Quando eles foram deixados na floresta pela primeira vez, conseguiram retornar por causa das pedrinhas deixadas. Elas foram a orientação das crianças. Saber se localizar é muito importante para evitarmos nos perder dos nossos pais em lojas, supermercados, praias ou shoppings. Vamos treinar localização? Eu irei dizer alguns comandos e vocês deverão colocar em prática. Preparados? Vamos lá! Mãos na cabeça. Mão direita no nariz. Mão esquerda no pé direito. Mãos na cintura. Orelha direita no ombro direito. Mãos no joelho! Aê, aê, aê! Muito bem, galerinha! Prestem atenção que eu irei ler a história de uma menina chamada Babi e depois explicarei a atividade. Era uma vez uma menina chamada Babi que resolveu passear pela cidade. Ela saiu de sua casa, que ficava bem no alto de um morro, e seguiu por uma estrada, passando por uma ponte sobre um riacho. Depois da ponte, a menina passou em frente ao prédio de sua amiga Rosa, que estava na janela. Continuando o passeio, Babi andou mais e mais até chegar à casa de sua prima. Ela ficou por lá algumas horas e voltou para casa pelo mesmo caminho. Foi um passeio muito divertido. Atenção, atenção, galerinha! Sabendo que Babi voltará pelo mesmo caminho, descreva o caminho que ela fará na volta. Para isso, eu vou reler a história para vocês. Atenção! Era uma vez uma menina chamada Babi que resolveu passear pela cidade. Ela saiu de sua casa que ficava bem no alto de um morro e seguiu por uma estrada passando por uma ponte sobre um riacho. Depois da ponte, a menina passou em frente ao prédio de sua amiga Rosa que estava na janela. Continuando o passeio, Babi andou mais e mais até chegar à casa de sua prima. Ela ficou por lá por algumas horas e voltou para casa pelo mesmo caminho. Foi um passeio muito divertido. Agora é a hora da atividade! Anota aí, galerinha! A atividade de hoje será a seguinte. Sabendo que Babi voltará pelo mesmo caminho... Descreva o caminho que ela fará na volta Ah, tia Andreia, mas eu lá lembro direito essa história, como foi? Não tem problema Você poderá explicar como nós poderemos chegar à sua casa Anote no seu caderno, desenho, desenho ou fotográfico O que for possível para você, combinado? E depois envie para a sua professora ou professor um beijo bem grande no coração de vocês. E lembre-se, isso tudo é só uma fase e vai passar. Tchau!
7: Boa tarde, turma. Vamos para a nossa 16ª aula de Ciências do 5º ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é Estados físicos da água e suas mudanças. Então, tem tudo a ver, crianças, com o assunto da aula anterior, que foi sobre o ciclo da água. Lembram? Então, é o processo pelo qual a água sobe para a atmosfera e retorna para a Terra novamente, que é um processo contínuo. É por isso que é chamado de ciclo da água, porque a água sobe e desce o tempo todo. E é super interessante a gente entender como é que a água... Se transforma para fazer essa subida e descida então vamos lá os diferentes estados físicos da água podem ser observados naturalmente no nosso planeta a água dos rios e do, dos mares por exemplo está no estado líquido já a água das geleiras está no estado sólido e na atmosfera encontramos a água no estado gasoso Frequentemente essa substância pode mudar de um estado físico para o outro A depender de fatores como temperatura e pressão Então vamos entender direitinho os três estados físicos da água A água ela pode ser encontrada nos seus três estados É a única substância que nós podemos encontrar nos seus três estados naturalmente Que é o estado sólido, líquido e gasoso o exemplo de estado sólido é a água é o gelo a água em forma de gelo gelo que a mamãe coloca na geladeira a água no estado líquido é quando você abre a torneira da sua casa ou o chuveiro você vai ver lá a água no estado líquido e a água no estado gasoso é quando a mamãe coloca a panela lá do arroz vai fazer o arroz coloca a panela no fogo começa a ferver sair aquela fumacinha então, aquela fumacinha é a água no estado gasoso. Ela está saindo do estado líquido para o gasoso. Vamos entender aqui as definições direitinho. Olha, estado sólido. A água no estado sólido, ela pode ser observada, por exemplo, nos polos, nos picos das montanhas e nos icebergs. Então, lembra daquele desenho Mandakaskar? Que tem lá os pinguins e o leão. E tem um desse desenho que... Mostra direitinho a, os blocos de gelo né, caindo, é, a neve, então é água no estado sólido. Isso acontece porque as moléculas de água estão bem bem juntinhas umas das outras e a substância adquire forma e volume definido, então endurece, a água vai ficando durinha e aí ela fica no estado sólido. Já a água no estado líquido é encontrada nos rios, lagos, mares, oceanos e nos lençóis subterrâneos. Essa é a forma mais comum de nós encontrarmos a água do nosso planeta, a água no estado líquido. A água no estado líquido apresenta moléculas mais afastadas do que no estado sólido. Mas ela adquire forma a forma do recipiente em que está contida. Se colocar numa garrafa, ela vai ficar no formato da garrafa colocar no balde, vai ficar no formato do balde se colocar no copo, também vai ficar no formato do copo se a gente colocar água no estado líquido no copo e colocar no congelador da nossa geladeira o que é que vai acontecer? essa água vai endurecer e ela vai se transformar vai sair do estado líquido para o estado sólido, adquirindo uma forma definida então, vamos para o estado gasoso. A água no estado gasoso pode ser observada na atmosfera. Nesse caso, verificamos que suas moléculas ficam bem, bem afastadas umas das outras, não possui forma e nem volume definido. Deu para entender aí a água nos seus três estados? Então, vamos lá para as nossas tarefinhas de hoje. Então, como vocês já estão com cadernos e canetas, em mãos, que eu sei. Vamos lá. Então, anote assim aí. Escreva com suas palavras exemplos da água no estado líquido, sólido e gasoso. Escreva exemplos da água no estado sólido, líquido e gasoso. Então, criança, vocês vão escrever aí exemplos da água no estado sólido, líquido e gasoso. Super fácil. Pega aí as dicas da aula de hoje e também pede ajuda da mamãe. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre mudanças de estados físicos da água, porque não vai ser possível. Nosso tempo é curtinho. Um beijo no coração e até a próxima aula.
8: Olá! tudo bem? Eu me chamo Rosinha Macedo. E você, como é que se chama? tá tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Eu espero que tudo esteja bem com você e com a sua família. Olha, quando eu era criança, amava ouvir histórias e também amava escrever histórias. Então, eu cresci e passei a contar as histórias que eu vi quando criança e também escrevê-las. Eu escrevi uma história que se chama João e os monstros. E é essa história que eu vi quando criança, contadas pelo meu pai, que eu vou contar para você agora. Um, dois, três e já que a história vai começar. Era uma vez um lugar bem longe daqui. Fazia tempos que ninguém morava naquela cidade, além do João e da sua mamãe. E lá estava faltando tudo. Era um tempo tão distante, tão distante, que o, na época em que o sal valia ouro. Imagine! Então, a mãe de João, que estava doente, o chamou. João! João! Oh, João! O oh, João, bem longe dali, que é mamãe, já estou indo. E o João foi lá encontrar com a mãe dele. Olá mamãe, meu filho João, já não aguento mais morar aqui com você sozinha, meu filho. Eu sei que não posso ir até lá, mas você pode, meu filho. Vá procurar sua madrinha que é rica E vá viver com ela Ou então vá até lá Buscar uma pedrinha de sal Para que a gente possa viver aqui com melhores condições Ah mamãe, mamãe, eu não Quero, tenho tanto medo, tanto medo, mamãe. Ai, eu tenho que atravessar a floresta, e na floresta tem muitos monstros. João, meu filho, estou quase morrendo, deixe-me aqui. Ah, mamãe, não, mamãe, eu tenho muito medo dos monstros. Então, a mamãe do João, olhando muito seriamente para ele, disse, meu filho, você tem que ir, e lembre-se, o medo é o segredo. Então, João, só pegue essa gatinha e leve para tocar. Então, João, está certo, mamãe. João foi ali, pegou umas coisinhas, colocou. Fez um, um lancinho, sabe? Aquele lacinho que ele, ele pegou, um montinho de roupa, umas coisinhas pouquinhas que ele tinha, colocou num, num lençolzinho, amarrou, depois colocou num pauzinho, pôs nas costas, colocou num bolso, a gaitinha e saiu andando pela floresta fora, mas antes... Deu um tchau para a mãe dele, tchau mamãe, eu voltarei mamãe, e a mãe dele lá do outro lado, e João adentrou a floresta, e aí ele andou assustado com medo, olhando para um lado, olhando para o outro, morrendo de medo dos monstros, e de repente, pá, parou na frente do João um monstro, muito grande, mas muito grande Quatro vezes maior que o João Então o monstro disse de lá Aonde tu
9: vais, João? A casa da minha madrinha. Fazer o quê, João? Pegar uma pedrinha de sal O que tu leva aí, João? Uma gaitinha pra tocar E toca aí que eu quero ver,
8: João João pegou a gatinha que estava dentro do bolso, colocou na mãozinha aí. Tô, tu lé, minha mãe sempre dizia. Tô, tu lé, que o bicho me colia. O bicho vai embora, João, que comigo ninguém pode. E o João, ai, se safou, pegou as coisinhas dele que estava no chão, colocou a gatinha dentro do bolso e correu, 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 correu pra longe dali. E cansado, ai, ele limpou o rostinho com as mãos, com as costas das mãos. E o João tava com tanto medo, mas tanto medo, mas tanto medo. E de repente... Apareceu um monstro Cinco vezes maior que aquele monstro Olha como ele era grande Quase passava da copa das árvores E o monstro gritou lá do alto João tão pequenininho cá embaixo O monstro gritou
9: Aonde tu vai? João, a casa da minha madrinha fazer o que, João? Pegar uma pedrinha de sal. O que tu leva aí, João? Uma gatinha pra tocar. Cá. E toca aí que eu quero ver, João. tu é minha fã serpente. tu é que eu vejo o bicho, o bicho me coleia. Vai-te embora, João, que comigo ninguém pode. Ai, o João não, ele
8: não me engoliu. Pegou as coisinhas do chão, colocou a gatinha dentro do bolso. E ele correu, 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 correu. Aí ele olhava pra trás, olhava do lado, olhava pra cima, olhava pra baixo. Não via monstro nenhum. E aí que alegria. Ele correu, 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 correu. Correu tanto, 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 tanto. Aí ele parou pra descansar um bocadinho. Mas, coitadinho do João, porque de repente ele ouviu passadas muito fortes por floresta dentro e... pum, pum. Pum. Pum, pum, pum. Ai, João muito assustado e de repente abriu-se uma clareira no meio da floresta quando João olha para o alto nossa apareceu um monstro que passava as copas das árvores mas tão grande tão grande tão grande João assustado se encolheu todinho
9: e o monstro lá bem do alto gritou aonde tu vai João a casa da, 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 da minha madrinha. Fazer o que, João? Pegar uma pedrinha de sal. E o que tu leva aí, João? Uma gatinha pra tocar. Ai e tocar aí que eu quero ver João. o João pegou a gatinha com muito medo, colocou na
8: boca, segurou com as mãozinhas e
9: tu, tu lê, minha, mas sempre ia. Tu, 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 que 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 eu be me, be 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 chup me 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 engoli. Deu, vai embora, João. Que comigo ninguém, pode! e João, ai que alívio ah, pegou as coisinhas dele do de chão, colocou a gatinha dentro do bolso e
8: correu, correu correu, correu, correu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para cima olhava para baixo, não via monstros e ele aliviado e correu, correu, correu correu, correu, e ele corria, corria corria, correu, correu, corria, 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 corria ai quando viu o um riozinho assentou ali perto do rio ai lavou o rosto, lavou as mãos bebeu água, ai que alívio eu estava tão cansado, João tão cansado, de repente ele ouviu ali um, um remexido na, nos arbustos, e o João disse, nossa, mas é um outro monstro, ah, não aguento mais, se aquele foi tão grandão, cada vez encontro um maior do que o um outro, ah, esse deve ser um monstro enorme, ficou ali morrendo de medo, de repente, tchá, 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 pá, sai de trás dos arbustos. Um monstro do tamanho do João. Ai, o João passa a mão assim no roxo, ai, balança assim a camisinha velha dele. Aí o monstro faz: Aonde tu vais, João? O João olhando nos olhos do monstro responde: A casa da minha madrinha. Fazer o quê, João? Pegar uma pedrinha de sal. E o que tu leva aí, hein, João? Eu levo uma gatinha para tocar. Então, toca aí que eu quero ver, João, diz para o monstro, né? E o João pegou a gatinha e tocou. Na maior leveza, to, tulé, minha mãe sempre dizia: to, tulé, que o bicho me engolia. E o bicho não engoliu o João. <sebak> Nossa, Vitória, Vitória, acabou a história. Mas pensa: o que o João não fez? O João não teve medo. E a mamãe do João lá atrás disse para ele: João, meu filho, o medo é o segredo, mas também a história pode mudar se você quiser. Será que o João não pode ser amigo do monstro? Será que o monstro não é bonzinho e leva o João até a casa da madrinha dele? Você também pode dar o final para essa história. Ah, e no final que você der, você também diz, vitória, vitória, acabou a história.
10: Olá ah, queridos, sou Ana Paula de Ciências e hoje vamos estudar sobre a visão e seus efeitos. Sabe-se que o olho humano ele é muito importante porque nos proporciona a visão, tanto em cores como em preto e branco. Temos para isso receptores de visão. São os cones que captam as luzes responsáveis pelas cores e os bastonetes que proporcionam a visão em preto e branco. Todos esses receptores estão na nossa retina. Então, temos atrás do olho a retina. Mas, captamos a imagem através da pupila, aquele furinho que temos no meio do olho. E essa visão passa pelo cristalino e é projetada na retina. E daí são captadas as imagens. Mas, é, existe o nervo óptico e conduz essa imagem para o cérebro. Se esse nervo sofrer alguma lesão, mesmo que o olho esteja perfeito, não terá mais visão, porque é, através do nervo óptico é que o cérebro vai perceber a imagem. Vocês sabiam que nós enxergamos tudo de cabeça para baixo? E é o nosso cérebro que interpreta essa visão colocando a imagem no, na dimensão correta? ou seja, sem ser de cabeça para baixo, na visão normal. Então, essa percepção da imagem é feita através do nervo óptico. Então, pessoal, temos alguns defeitos de visão. É, sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de enxergar de longe. Então, para isso, existem óculos corretivos, que são chamados lentes é, divergentes. Essas lentes divergentes que estão nos óculos são responsáveis por captar uma imagem e projetá-la em cima da retina, porque, na verdade, a miopia é um defeito na projeção da imagem que, no caso, fica um pouco antes da retina. Ao invés de se projetar em cima da retina, é, a pessoa enxerga um pouco antes, por isso que tem dificuldade de ver de longe. Também há pesquisas que dizem que em 2050 esse defeito de visão vai ser muito intenso em, na maioria das populações, porque as pessoas estão forçando muito o olho. Nessa época de internet, usa, uso de celular, tablet, esses equipamentos eletrônicos, faz com que as pessoas forcem muito a visão e termine quando é feito na visão de longe, mas para isso existem as lentes corretivas, ainda bem, não é? Ou seja, a pessoa tem que ir no médico fazer o teste de visão. Existem também pessoas que têm dificuldade de ver de perto, porque a imagem não se projeta também em cima da retina, vai se projetar um pouco atrás da retina. Então, as pessoas... Vão ficar com dificuldade de enxergar de perto. É o chamado é, hipermétrope. A doença é a hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. E a lente corretiva é chamada de convergente. Então, os óculos com lente convergente é que corrige a hipermetropia. Também há alguns defeitos chamados de astigmatismo que são deformações da nossa córnea. Aí a pessoa fica com a dificuldade na luminosidade, com dificuldade à noite de enxergar as, cor, as cores, as luzes, certo? É isso, pessoal. Então, existem vários efeitos. Ainda existe também aqueles efeitos de pressão do olho. Por exemplo, há pessoas que, infelizmente tem tendência hereditária para o glaucoma, que é o aumento da pressão ocular, por isso que é, se há alguma, alguém na família que tenha problemas de glaucoma, recomendável que você faça exames periódicos no oculista para detectar esse tipo de problema. Há colírios adequados para baixar a pressão do olho, porque se a pressão se elevar muito, o olho pode, é, praticamente, como se fosse estourar. Então, é, a pessoa perde a visão mesmo. Então, tem que ter cuidado e sempre observar a pressão do olho no oculista, tá certo? Você vê que esse assunto é muito extenso. Então, na próxima aula, nós continuaremos. Mais uma atividade que eu passo para vocês é fazer um desenho do olho e de suas partes principais, certo? E eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Olá, queridos. Sou Ana Paula de Ciências e hoje vamos estudar no sétimo ano sobre a preservação das águas. Sabe-se que as águas são formadas por H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, são elementos químicos presentes na natureza que devem ser também preservados. mas a água é formada por uma molécula H2O, que é chamada de composto inorgânico, porque não possui carbono, apenas hidrogênio e oxigênio. Então, pessoal, a água, ela é essencial para a vida. Nosso corpo é formado por 70% de água. E o cérebro, ossos e músculos são os que têm mais água. É, e fazem é, mais uso desse componente. Também o sangue ele contém água. E se nós não bebermos água suficiente, existe um órgão que pode paralisar, que são os rins. Então devemos beber de 6 a 8 copos de água por dia. Imagine quanta água, hein? Se contarmos as pessoas que existem no mundo com a quantidade de água necessária para a manutenção da vida, além do mais, existem os seres eh, animais, além de nós, que somos também considerados animais, que dependem da água para sobreviver. Por exemplo, um gato, um cachorro, um tigre, um leão, todos os animais necessitam de beber água. E as plantas que fazem a fotossíntese, elas têm que absorver a água do solo, captar a energia do sol e os sais minerais também do solo e fazer o seu próprio alimento e a água participa desse processo a planta também libera água na natureza certo quando ela faz o processo de evaporação ou seja pessoal tudo isso que eu falei é uma parte só da importância da água para os seres vivos na verdade a água é essencial para a sobrevivência da humanidade. Por isso que devemos preservar os nossos mananciais. Quando você vê, por exemplo, um rio, não suje, não jogue nada dentro dos rios que seja imundo. Procure preservá-lo. E também as plantas que estão na margem dos rios, não retirem. que elas são necessárias para manter a qualidade é, das águas. E também, gente, nas suas casas economizem água de que forma quando vocês forem lavar os pratos ensabou o prato e fecha a torneira aí quando for enxaguar abre a torneira de novo se você for tomar banho aí é, vai se ensaboar. desliga a torneira e também quando você for lavar as mãos tente não ficar com a água escorrendo direto tá certo e ao escovar os dentes é, passe a, a escova de dente e depois feche a torneira, enxagoa a boca, abre a torneira de novo e assim vai. Então devemos economizar, preservar as nossas águas. Quando for tomar banho, não ficar mais de uma hora no chuveiro, com a torneira aberta, deixando escorrer a água. Tem gente que faz isso, não é? Dura um monte de tempo no banho. E parece que o mundo acabou, porque realmente tomar banho é uma coisa gostosa, mas a gente deve pensar em preservar o meio ambiente para a nossa sobrevivência. Eu vou deixar uma atividade bem legal para vocês fazerem: pesquisem sobre os mananciais de água que existem em alagoas e que abastecem a população, como eles são preservados, Há alguma equipe que preserva esses ecossistemas? Será que existem biólogos que estão fiscalizando os nossos mananciais? O que serão é, feitos desses mananciais é, para as futuras gerações? Será que estão sendo conservados? E como devemos conservar, fazer a nossa parte? É isso, pessoal. Eu aguardo vocês até a próxima aula. E lembre-se sempre, devemos preservar as nossas águas para a nossa sobrevivência. Um beijo a todos e que Deus nos abençoe. Até mais pessoal. Tchau, tchau. Olá queridos, sou Ana Paula de Ciências e hoje vamos estudar no oitavo ano sobre a formação do clima da Terra. Vocês sabiam que quando a Terra gira em torno do Sol, ela dura um ano fazendo isso? 365 dias e algumas horas? Então, ao fazer esse movimento, estudamos na aula passada sobre isso, formam-se as estações de um ano. E quando a Terra gira em torno dela mesma, dura 24 horas. Nesses movimentos, há também a formação do clima da Terra, porque as estações de um ano são formadas primavera, verão, outono e inverno principalmente através dos movimentos de translação, porque dependendo da posição que o planeta está e na inclinação da Terra, aí as estações de um ano são formadas. Mas há vários fatores que interferem no clima, por exemplo, as monções, as frentes frias e quentes que circulam, que são camadas de ar, e também... A temperatura do planeta que é influenciada pelo Sol, quando o Sol está mais próximo da Terra, ou está mais distante, e assim formam-se os climas. A umidade relativa do ar interfere muito, porque depende muito da evaporação que existem das águas. Se houver uma evaporação eficiente, as nuvens de chuva se formam, e há as precipitações, que é a queda de chuva. Também, pessoal, existem alguns fatores, como a pressão atmosférica. Nas baixas latitudes, a pressão do ar é maior. E assim, é, existe um clima mais quente. Também, o sol é mais intenso. Ou seja, dependendo muito da umidade relativa do ar, da temperatura e da pressão atmosférica é que o clima se forma. Mas o homem também pode interferir no clima da terra. Quando ele faz o processo de desmatamento, ou seja, destruição do nosso meio ambiente, pode acontecer um superaquecimento do planeta, porque as plantas realizam um processo de fotossíntese liberando oxigênio no ar. Também fazem o processo de evaporação e liberação de água através da respiração. E se a gente desmata o meio ambiente, todo esse processo faz com que o clima da Terra fique cada vez mais quente. Então o que devemos fazer para conservar os nossos climas mais amenos? Preservar o meio ambiente. Ao preservar os ecossistemas estamos preservando a vida, ou seja, pessoal, dependemos muito das condições ambientais para que os climas aconteçam de forma favorável. Por exemplo, existem também os tipos de ecossistemas que contribuem para que o clima seja ou quente ou seco demais ou às vezes frio. Por exemplo, na Caatinga, no nordeste a umidade relativa do ar é bem baixa é seca e assim o clima se torna muito quente então devido a isso o clima da caatinga é bem seco certo também existem é, capitais onde a incidência do sol é menor e assim se torna mais frio, há mais inverno do que verão, como no sul do país, em que o clima é muito mais frio. Também existem muitas frentes frias que passam por esse local, que é na pontinha do mapa do Brasil, não é verdade? Ou seja, lá existem muitas incidências de monções, e frentes frias, e assim é que o clima é gerado. Então pessoal, deixa uma atividade bem legal para vocês fazerem. Pesquisem sobre as monções e também o nino. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é o nino na verdade. É um tipo de é, constituição atmosférica que vem para a Terra de vez em quando. Pesquisem sobre isso, o el nino. E nós falaremos sobre isso na próxima aula. Um beijo a todos. Que Deus nos abençoe. Até mais. Olá, queridos. Sou Ana Paula de Ciências. E hoje vamos estudar sobre métodos de iniciação científica. Quais são as etapas necessárias para desenvolver uma pesquisa científica? Primeiro você tem que achar um problema. E levantar algumas perguntas e através dessas perguntas fazer algumas hipóteses para solucionar esse problema por exemplo vamos dizer que está havendo muito mosquito na sua cidade ou no seu bairro e aí você quer solucionar esse problema aí você faz algumas perguntas por que é que está havendo tanto mosquito nesse lugar então Vêm algumas hipóteses, provavelmente há água parada nas casas vizinhas, ou se não está havendo um desmatamento na região, os mosquitos da mata estão vindo para cá. Então há várias possibilidades, aí você tenta achar as soluções. Nisso tem que haver uma pesquisa bibliográfica, ou seja, olhar nos livros ou através da internet, fazer um levantamento das alternativas de soluções desse problema. Aí você vai anotando essas soluções e assim vai procurando achar as respostas. Caso não haja nenhum tipo de livro que fale sobre o assunto, aí você deve fazer mais pesquisas relacionadas a isso. Pode, por exemplo, fazer um levantamento na sua cidade uma pesquisa nas comunidades do bairro por exemplo os centros sociais urbanos e discutir o tema com as pessoas do, do, da localidade O que é que isso está acontecendo e assim através de uma pesquisa que a gente chama de pesquisa de campo você vai entrevistando as pessoas, e sempre tendo a atenção de não colocar o nome de ninguém é, pessoalmente. Por exemplo, você não pode colocar o nome de quem está sendo pesquisado. A gente diz que isso é antiético. Só se houver uma permissão da pessoa para isso. Mas geralmente nas pesquisas científicas não há necessidade de colocar o nome de ninguém. Assim você representa cada indivíduo como Indivíduo X, Y, e assim vai fazendo um levantamento e escrevendo um pequeno livro a respeito do assunto. E nesse livro tem que constar uma introdução que vai falar sobre o problema que está sendo ocasionado, as possíveis soluções, e assim depois coloca o objetivo que é solucionar aquele problema e desenvolver uma pesquisa aí escreve sobre os livros que foram pesquisados e também as soluções que você encontrou juntamente com outras pessoas o levantamento de dados através das pesquisas de campo entrevistas que você fez por acaso e é, no desenvolvimento segue também é, como foi feito todo esse procedimento, quais foram os formulários usados e as devidas é, pesquisas que foram feitas, certo? E no final, você coloca é, a conclusão que você chegou a esse respeito. Então, no anexo, a gente coloca sempre os dados de formulário que foi trabalhado, a maneira como você pesquisou e os livros na bibliografia, ok? É assim, pessoal, que se faz uma pesquisa científica. Espero que vocês tenham entendido. É bem importante a gente desenvolver pesquisas no nosso país, porque assim a gente é, acha soluções. Um exemplo desse é a vacina contra a Covid-19, que está sendo pesquisada e estão sendo feitos testes. Isso é uma pesquisa de verdade, para salvar o mundo contra essa doença. E eu deixo para vocês um trabalho bem interessante. Criem uma pergunta para solucionar o problema e escrevam um pequeno artigo falando sobre a sua pesquisa. Eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, pessoal.
11: Olá! Chegou o momento da contação de histórias. Eu sou a professora Ana Paula Araújo e o nome da história de hoje é As Crianças Vão Ficar Doidas. E o autor dessa história é Tino Freitas. Vamos lá! Seu tatá está tão tantã que passa feito tufão soltando raio e trovão na caverna do dragão. Tic-tac! tic tac, se eu não corro me atraso, não tem jeito nem conversa, é certo que bem depressa acontece a bagunça, as crianças vão ficar doidas, e o dragão dradregildo assustado esbaforido, imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia, seu tatá está tão tantã que chispa e encrespa o mar. Na praia onde o pirata peruca passa as férias a surfar. Tic-tac, tic-tac. Se eu demoro no mergulho, não tem jeito nem conversa. É certo que bem depressa acontece a bagunça. As crianças vão ficar doidas. Depois de uma onda maluca, some a sunga do peruca, que imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia. Seu tatá está tão tantã que cruza num só espirro a cozinha fedorenta do repolho vampiro. Tic-tac, tic-tac, se eu fico para um lanche, não tem jeito nem conversa, é certo que bem depressa acontece a bagunça. As crianças vão ficar doidas. Com cebolas à milanesa, o rei senta-se à mesa e imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia. Seu tatá está tão tantã que corre de patinete no meio da kitnete da bruxa Bernadette. Tic-tac, tic-tac, se eu enguiço no feitiço, não tem jeito nem conversa, é certo que vem depressa, acontece a bagunça. As crianças vão ficar doidas, dona bruxa solta um grito, faz do pato um pirulito, imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia. Seu tatá está tão tantã que catapimba catapulta e cai na torre da rapunzel, despertando a paixão oculta. Tic-tac, tic-tac. Seu paro, coração pifa. Não tem jeito nem conversa. É certo que bem depressa acontece a bagunça. As crianças vão ficar doidas. A Rapunzel faz chapinha, e de Maria Chiquinha, imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia. Seu tatá está tão tantã, que da topada faz pirueta, e dá um sorriso careta, para o palhaço espoleta. Tic-tac, tic-tac, se o tropeço não tem graça, não tem jeito nem conversa, é certo que bem depressa, acontece a bagunça. As crianças vão ficar do... O palhaço lá na lona faz graça com a sanfona e imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia. Seu tatá está tão tantã que quase perde o caminho ao ver Saci saltitando em meio ao redemoinho. Tic-tac, tic-tac. Se eu desisto do trabalho, não tem jeito nem conversa. É certo que bem depressa acontece a bagunça. As crianças vão ficar doidas. O pererê, perereca, rodopia, salta breca. Imagina como seria se a bagunça fosse ali, bem na sua moradia. Seu tatá está tagarela, tantão de tanta alegria. Apostos para cumprir... A grande tarefa do dia. Tic-tac, tic-tac. Para sua informação, trago o som da diversão. Quando aperto sem floreio, a campainha do recreio. Trim! E acontece mais bagunça.
0: Muito obrigado a todos os alunos da Rede de Ensino de Maceió que acompanharam mais um programa Rádio Escola Maceió, que vai ficando por aqui. Neste que é um material diário com conteúdo pedagógico para os alunos da rede de ensino de Maceió, enquanto atravessamos este período de pandemia do novo coronavírus. Você acompanha este programa todos os dias pela Rádio Difusora de Alagoas e também pelos aplicativos de música, os principais aplicativos de música, como Deezer, Radio Public, Spotify ou Catcasts, Overcasts, Google Podcasts, Breaker, Anchor e também no YouTube. A produção é da equipe técnica e também da equipe pedagógica da CEMED Maceió. Os trabalhos técnicos são de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro!